0: Inseignablement, il y a eu une volonté globale de participer à cet effort de guerre. Donc Nous, ça a été en appliquant nos constatations cliniques et en montant un projet de recherche en rapport. Et des éléments comme la direction de recherche de Ramsey a voulu faire sa part et nous a mis de cette manière à disposition des outils administratifs légaux et réglementaires pour pouvoir mener le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles ces études. Même si on fait de la recherche dans l'urgence et dans un contexte de crise sanitaire, il y a des standards qu'il est indispensable de respecter et que ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte de crise sanitaire qu'on peut s'affranchir des bonnes règles de la recherche clinique.
1: Bienvenue dans le podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique présenté par la direction Recherche et Enseignement Ramsay Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue de l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques, pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Je vais chercher l'oxygène. Aujourd'hui, nous allons à Massy, à l'hôpital privé Jacques Cartier, rencontrer Wolfram Bouguin, réanimateur médical. Comment être à la fois sur le front de la clinique, côté soignant, et dans les coulisses de la recherche en ébullition, en pleine crise de Covid-19 c'est ce que Wolfram Bougoin nous explique dans cet entretien confidentiel qui revient sur les événements récents bien sûr de la crise et nous révèle combien l'univers de la recherche est intimement lié à celui du soin. Convaincu qu'il fallait participer rapidement à l'effort de guerre, Wolfram Bougoin nous expose l'étude qu'il a mise en place avec son équipe dans un temps si court et son protocole de recherche également. Notre rencontre débute au cœur du service de réanimation ce matin alors que les patients de Covid commencent à affluer de nouveau. Vous voulez vous mettre un peu en tout cas dans la chambre de bord Regardez bien devant vous. Super.
0: J'ai une activité clinique de réanimation médicale dans le service de réanimation de l'hôpital de Massy. Et en parallèle, j'ai une activité de recherche pour laquelle je suis notamment attaché à une unité Inserm à Paris. Et donc Je garde une activité de recherche notamment en épidémiologie, ce qui me permet d'avoir une double casquette où à la fois je vois des patients, et notamment dans le cas qui nous intéresse, j'ai été amené à prendre en charge des patients Covid en réanimation. Et en plus de ça, je suis amené à mettre en place des protocoles de recherche de façon à répondre à certaines questions cliniques euh, pertinentes pour les maladies auxquelles on est confronté en réanimation.
1: Alors je suppose qu'en général déjà c'est donc assez lourd, comment on s'en sort dans des moments euh, de crise sanitaire comme, comme celle-ci
0: ça a été une période extrêmement compliquée hein. je pense que je ne la prendrai à personne et la période je dirais, de, de fin mars au mois de mai a été une période de travail intense en, en particulier en réanimation mais pas seulement où effectivement on a vu débarquer un nombre très important de patients pour un certain nombre d'entre eux extrêmement graves, avec un taux de mortalité très important donc ça a été une période complexe, fatigante mais pour autant très stimulante sur le plan intellectuel puisque c'est la première fois, pour ma part en tout cas qu'on était confronté à la découverte d'une nouvelle maladie sur laquelle on ne connaissait absolument rien jusqu'à janvier 2020 et à avec une découverte des complications, des profils des patients, une incertitude absolue sur les traitements qui devaient être administrés, donc c'est extrêmement stimulant intellectuellement, et on, finalement cette étude, je ne suis pas le seul à, à y participer, et elle est le fruit d'une collaboration avec trois hôpitaux, donc mon hôpital qui est l'hôpital Jacques Cartier à Massy, le centre cardiologique du Nord à Saint-Denis et l'hôpital d'Ambroise-Paris à Boulogne. Donc c'est une collaboration avec plusieurs collègues et c'est suite à nos discussions par rapport aux constatations qu'on avait eues chez les patients. Donc ça part vraiment d'une constatation clinique qui était ces patients font souvent des embolies pulmonaires et on constate qu'ils font aussi souvent des thromboses veineuses profondes. Donc on a confronté ça à la littérature qui à l'époque était très pauvre et ça nous a amené à nous dire qu'il serait intéressant de mener cette étude Effectivement en parallèle de l'activité clinique et du soin des patients pour mieux connaître cette complication et éventuellement améliorer le traitement des futurs patients qui sont d'ores et déjà en train d'arriver. Il y a deux principaux groupes de résultats qu'on espère extraire de cette étude. Le premier, c'est un résultat assez observationnel, c'est déjà de décrire parmi les patients qui ont un Covid, combien d'entre eux vont présenter une complication thromboblique, c'est-à-dire une thrombose veineuse profonde attestée ou une embolie pulmonaire. Ça C'est plutôt un résultat intellectuel de façon à savoir si, oui ou non, notre impression clinique d'une prévalence plus importante de phlébite est confirmée par une observation systématique. Le deuxième résultat qui a plus d'impact pour les patients et la prise en charge, c'est d'identifier les facteurs de risque associés à la survenue d'une thrombose veineuse profonde de façon à pouvoir, peut-être dans, dans un avenir proche, savoir à l'admission quels sont les patients les plus à risque de faire une phlébite ou une embolie pulmonaire et peut-être d'adapter leur traitement, en particulier leur traitement anticoagulant, en leur proposant une anticoagulation plus forte pour éviter ces complications qui peuvent être pourvoyeuses de morbimortalité. mortalité.
1: Alors, comment on fait Parce que cette étude, vous ne l'avez pas euh, euh, proposée avant la Covid. C'est la Covid qui vous a fait proposer cette étude. Comment vous avez fait, alors que je suppose que c'était en plein boom à ce moment-là, pour euh, justement prendre le temps de faire le protocole, etc.
0: Alors, euh, on, ça a été euh, une période intensive, effectivement, donc ça a été beaucoup de travail. Mais c'est vrai que la, vraiment la stimulation intellectuelle aide à surmonter ces, aide à surmonter ces périodes difficiles parce que, il est frustrant d'être confronté à des patients qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et de ne pas savoir comment les traiter. Et ça décuple l'envie d'en savoir plus et ça a permis une collaboration extrêmement fructueuse avec les deux autres centres dont je parlais pour mettre en place ce, ce protocole en un temps effectivement assez rapide. La période de crise sanitaire a été l'occasion d'une ouverture de lits très importante, puisque à titre d'exemple, dans notre, dans notre centre, on a doublé le nombre de lits de réanimation avec une collaboration extrêmement fructueuse avec tous les professionnels de l'établissement. Donc on a vraiment eu le sentiment d'une solidarité et d'une participation de tous les soignants à l'effort de guerre, si j'ose dire. En soi, le, 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 le protocole de recherche qu'on a monté n'a pas eu d'impact direct sur les soins ou sur l'organisation euh, du service. Et pour autant, on espère que les résultats qui en sortiront pourront contribuer à améliorer les soins et à mieux guider les thérapeutiques chez les patients qui présentent un covid
1: Est-ce que ça a permis, du coup, d'ouvrir plus de lits Ça, 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 a fait, ça a fait boule de neige
0: L'une des difficultés à laquelle on a été confronté, effectivement, c'est que les patients qui étaient pléthores, si j'ose dire, sur la période de mars à mai, se sont, et on ne peut que s'en réjouir d'un point de vue de santé publique, raréfiés grâce au confinement en particulier. Et donc là, ça fait maintenant deux, trois mois qu'on ne voyait quasiment plus de patients atteints d'une pneumonie à SARS-CoV-2. En pratique, je pense qu'il faut s'en féliciter parce que sur le plan de la santé publique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Forcément, dans le cadre de notre étude, ça a entravé le recrutement puisque n'ayant pas de patients, on n'a pas pu en inclure. Il se trouve que là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de patients qui commencent à revenir. Je ne sais pas s'il faut parler de vague ou non, mais en tout cas, on voit une résurgence de pneumonie à SARS-CoV-2. Ce qui fait qu'on a des nouveaux patients qui arrivent aussi bien en médecine mais aussi en réanimation et donc on, on va pouvoir être amené à inclure les patients parce que comme euh, on, on peut l'imaginer, après la demande, on a eu un délai avant l'autorisation et il se trouve que l'autorisation de monter cette étude est arrivée au moment où il n'y avait plus de patients en réanimation, ce qui a décalé les inclusions. On est dans la chambre d'un patient qui a une pneumonie à, à SARS-CoV-2. Euh, donc euh, c'est des patients qui sont, pour la quasi-totalité d'entrées en réanimation, intubés et ventilés mécaniquement. On est obligé de prendre des précautions particulières pour ces patients puisque, euh, comme on le sait, c'est une maladie qui est contagieuse. Donc on est obligé de, de s'équiper avec, euh, comme vous le voyez, une, une blouse et puis euh, des masques de protection de type FFP2. Et on a évidemment des, des précautions pour éviter la, la contamination au moment des soins. Euh, fort heureusement, dans notre service et dans la plupart des services avec lesquels j'ai été amené à échanger, il y a finalement eu peu de contamination nosocomiale grâce à des mesures de précaution bien menées. L'une des problématiques de la recherche en situation de crise sanitaire et à force dans la crise qu'on a traversée, c'est que le grand public a été confronté à des informations auxquelles il n'a pas ou peu accès d'habitude parce que la recherche se fait euh, suivant des conditions rigoureusement établies, mais dont le grand public a rarement euh, l'occasion d'entendre parler. Ce qui fait que là, on s'est retrouvé avec une euh, foule d'informations euh, qui ont été diversement euh, comprises et appréciées par le grand public et du coup il est nécessaire d'avoir un travail de pédagogie donc je pense qu'il faut rappeler que oui la recherche répond à des règles qui ne doivent pas être bafouées en situation de, de crise sanitaire et pour autant il est important que le, le grand public soit suffisamment informé de la menée de telles études d'une part parce qu'on ne peut pas inclure les patients sans la, leur accord ou l'accord de, de leurs proches de confiance comme je le disais et ça permet de rassurer un petit peu les gens sur le fait qu'on ne fait pas que du soin mais qu'on essaye aussi d'avoir une meilleure connaissance de, de la maladie et je, je crois que c'est ça un côté assez rassurant pour les patients de savoir que la recherche qui est menée est certes menée dans l'urgence mais suivant les conditions légales habituelles si j'ose dire et donc on n'inclut pas les patients de façon sauvage mais bien avec leur consentement. Et après, le, le rôle de, des sociétés savantes, quelles qu'elles soient, des organismes comme la direction de recherche de, de certains centres, comme la direction de recherche de, de RAMSA Général de Santé, c'est à la fois d'avoir un travail facilitateur pour les soignants comme nous en nous, en nous accompagnant, mais aussi un travail de pédagogie vis-à-vis -vis des patients, de façon à ce qu'ils sachent que lorsqu'ils sont hospitalisés, ils peuvent faire l'objet avec leur consentement, j'insiste, de telles études et que ces études peuvent être importantes et peuvent conduire à des découvertes qui amélioreront la connaissance de la maladie. On participe à une autre étude interventionnelle, celle-là dans le service, euh, qui teste un, un médicament dans, le, dans la pneumonie à Covid. Là aussi, ça ne peut s'envisager qu'avec le consentement du patient, puisque c'est une étude interventionnelle et ça nous permet de, de mieux connaître les traitements qui seront potentiellement efficaces. Oui. Je suis euh, dans la chambre d'un patient, dans la chambre de monsieur 362. Tu ouais. Alors moi je suis un pur produit du public, hein, j'ai été formé à la PHP et je suis obligé de reconnaître que c'est euh, contre toute attente beaucoup plus facile de faire de la recherche dans le privé parce qu'on a un vrai support institutionnel et euh, vraiment je remercie grandement la direction de recherche de Ramsey parce qu'ils m'ont un peu réconcilié avec ça euh, dans le sens où il euh, y a une aide encore une fois sur tous les éléments pour lesquels on est en général mal formé nous autres médecins c'est à dire les éléments euh, réglementaires, euh, administratifs, il euh, y a même des solutions de financement euh, qui sont vraiment extrêmement aidante donc je crois que la, la recherche euh, ne s'envisage qu'avec euh, de bonnes idées mais aussi avec un, un support logistique et un financement en rapport et vraiment moi je suis obligé de reconnaître ça fait euh, pas très longtemps mais quelques années que j'ai quitté la PHP qu'il est beaucoup plus facile de faire de la recherche dans les conditions que je, dans lesquelles je l'ai fait actuellement que ce que je connaissais à la PHP euh, donc euh, non, euh, contrairement aux, aux idées reçues il est tout à fait possible et même probablement plus simple de faire de la recherche dans le privé que ce que je connaissais auparavant en tout cas. Il est certain que, le, vraiment, je pense que le contexte a été euh, extrêmement stimulant, extrêmement fatigant pour les soignants au sens large, médecins et non médecins. Ça a été une période très difficile, mais c'est en même temps très stimulant parce que, comme je le disais, une découverte d'une nouvelle maladie comme ça et qui touche autant de patients. Je pense que ça n'avait pas été vu depuis le VIH, depuis une trentaine d'années. Donc, il y a une stimulation intellectuelle et qu'on a vu dans énormément de centres différents. Il y a notamment en France, hein, on peut je pense sans féliciter, une énorme dynamique de recherche sur le sujet avec de nombreuses publications qui ont contribué à nettement améliorer la connaissance sur la, sur la maladie. Donc, effectivement, il faut concilier les, les obligations cliniques parce que le cœur de notre métier, ça reste de soigner les patients et la volonté de savoir parce que le but est aussi de mieux les soigner à l'avenir. Et pour mieux les soigner, il faut avoir des études de bonne qualité qui, je le répète parce que c'est important, respectent les standards réglementaires et légaux et qui permettent d'apporter une meilleure connaissance de la maladie pour que demain... On est une connaissance qui nous permet de mieux soigner les patients et améliorer leur pronostic, qui était initialement très sévère, pour lequel on constate déjà une amélioration.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsay Santé.